0: Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel». An einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
1: Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Schule im digitalen Wandel». Wir sind wieder das Zweite hier. Reto, sag schnell etwas zu uns, bitte.
0: Barbara Hochali, die mir gegenüber sitzt, wo die Erfolg vorbereitet hat, wo ich nicht genau weiß, um was es geht, ist schulische Heilpädagogin in Florville. Mein Name ist Reto Truenz, ich bin Klassenlehrer von einer 5., 6., Jahr von einer 6. Klasse. Und wir haben gedacht, Lehrmittel gibt es schon genug, aber darüber reden, was es in den Lehrmitteln braucht, im digitalen Wandel, im Unterricht, im Team, das interessiert uns. Wie geht unsere Klasse weiter in diesem Weg? Und da möchten wir in einen Podcast bringen. Darum dürfen ihr uns heute zulassen.
1: <lacht> genau, einmal mehr. Ich habe etwas vorbereitet, etwas, das ich ähm, über eine Zeitschrift bei uns im Teamzimmer gestolpert bin. Und das begleitet mich ja schon ewig. Es ist das Thema Klassenführung. Und beim Vorbereiten habe ich mir überlegt, warum bin ich eigentlich Lehrerin geworden? Und dann möchte ich gerne auch dich fragen, warum bist du Lehrer geworden?
0: weil ich junge Menschen möchte, zu einem demokratischen Weltbild und zu einem selbstständigen und kompetenten Leben führen
1: Okay, mir war es sehr viel einfacher. Ich, merkte, ich habe wirklich in der Mittelstufe einen Lehrer gehabt. Der hat mich echt beeindruckt. Ähm, ich hatte vorher ein bisschen schwieriges Schuljahr. Gehabt. Und, ähm, aus verschiedenen Gründen. Wir haben gezygelt, das war eigentlich der grösste Grund. Gewesen. Ähm, und dann bin ich zu dem Lehrer gekommen und der hat mich einfach so beeindruckt wie er so mit, mit uns umgegangen ist als Kind, sehr klar, sehr fordernd aber auch sehr wertschätzend ähm, er hat mich fachlich immer wieder beeindruckt was wie er alles gewusst hat und wir er mich auch mit uns begleiten können. und das hat mein Berufswunsch wirklich stark beeinflusst
0: Vielleicht kann ich da gerade einen Querverweis machen zu unserem Erfolg unter der Oberfläche, dort gehe ich mit dir ja ein bisschen auf den Grund, wieso dass man vielleicht Lehrperson geworden ist und was das unsere Haltungen und unseren Unterrichtsstil unter der Oberfläche ausmacht. Dass es eben nicht die Weiterbildung ist, sondern ganz andere Faktoren mhm. zum
1: Teil. Genau. Und wo ich dann da über das Heftlingsscholper bin, ähm, was? Zentrale Thema von dem, von gedacht, ja, das ist von zentrale Thema ja dieser so Ausgabe. Klassenführung ist eigentlich etwas Alltägliches. Das fährt am, am Morgen, um 10 vor 8 Uhr und hört erst um Mittag, Ferien, oder um halb 5, wenn die Kinder gegangen sind, wieder auf. Es ist so viel, was dort läuft und hat so einen grossen Einfluss, dass ich mir wirklich vorgenommen ich möchte, gerne heute über das Thema Klassenführung reden.
0: Vielleicht darf ich noch einen Gedanken von mir streuen. Ich glaube, auch wenn sich die Klassenführung verändert hat in den letzten Jahren und sich in der Digitalisierung noch mehr zu verändern. Mhm. Sie wird immer einer von den vier, fünf ganz zentralen Punkte sein im Schulzimmer, in einem Schulhaus, weil Führung gibt Sicherheit, Führung muss nicht autoritär sein, aber ohne Führung käme das Lernsystem vielfach auseinander.
1: Mhm. Und genau in der digitalen Welt glaube ich, dass wir Menschen miteinander noch eine andere Bedeutung bekommen, auch gerade als Vorbilder, dass wir miteinander unterwegs sind, dass man sich interessiert, aber auch, wenn man nicht gar sieht, wenn man sonst irgendwo läuft, am Handy, am Computer, am Tablet, dass man dort nochmal eine andere Aufgabe bekommt. Auch eine andere Aufgabe als Vorbild. Wie gehe ich um mit meinen Mitmenschen, wie rede ich mit ihnen? wie tausche ich mich aus, wie schaffe ich zusammen mit anderen Leuten, auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Teamzimmer. Also, auch wenn sie im Teamzimmer nicht gerade sind aber sie sehen uns im Gang, sie sehen uns im Unterricht und die Kinder, die, die nehmen jede kleinste Tätig wahr und da sensibel zu sein, um ihnen etwas Gutes vorzuleben, ihnen auch vorleben, dass man mal einen Konflikt hat, dass man mal nicht einer Meinung ist, aber wie bringt man das wieder auf eine gute Ebene, wie kann man miteinander sprechen? das ist sicher sehr etwas Wichtiges. Ich möchte euch gerne ein paar Sachen sagen, zum Thema, was dazu gehört dazu, zum Thema Klassenführung. Und das sind wirklich drei Sachen, die man so kann. Und das eine sind, wird vermutlich häufig auch unterschätzt, ist das Thema Routine. Man das Gefühl, Routine klingt schnell, so ein nach langweilig und immer gleich. Aber Routine, da gibt Sicherheit, gibt macht es gibt eine Verlässlichkeit, eine Berechenbarkeit. Und wenn man ein so Ritual einbaut, so die Routinen, die jeden Tag gleich sind, dann gibt es den Kind, den Jugendlichen eine gewisse Sicherheit, dass sie wissen, es ah, ja, ist immer gleich, ich weiß, wie es läuft. Und ich kann mich, ich kann mich ein, ich kann eintauchen in irgendetwas, was ich am Lernen lerne, wo ich am Arbeiten bin und muss mich nicht noch ähm, um den Rad rundherum kümmern. Ähm, <lacht> man darf auch nicht das sagt ja nur so technisch-methodisch, dass ich am da Morgen ein Lied laufe Morgen oder ich habe meinen Gong. Ähm, sondern da hat eine ganz andere Komponente. Und da glaube ich auch, das geht nämlich auch in so eine in die Beziehungsarbeit hinein. Ähm, weil wenn ein Kind so sicher fühlt, sie wissen, die Lehrperson ist verlässlich, es läuft immer gleich, da ähm, gibt es auch eine verlässliche Beziehung. Das wirkt auch auf Beziehungsebene. Und ähm, dort können wir ich glaube, wahnsinnig viel rausholen für einen Unterricht, der möglichst störungsfrei ist. Und das ist am Ende das Ziel der Klassenführung. Die Klassenführung sollte den Unterricht so gestalten, dass möglichst viel Lernziel möglich ist. Was hast du, Routinen bei dir im Unterricht?
0: Ja, die, die man jetzt schwarz und weiß benennen kann, ist der Gong, der Magenkreis, der sehr ritualisiert ist, der Klassenrat, wie ich mit Konfliktumgang da wissen Kind, Kinder, zuerst bin ich mal ruhig, wenn es geht. <lacht> es sind ganz akute Fälle, die, die mal dazwischen, weil es gefährlich wird. Wie sich der Konflikt löst, dass ich zuerst bei beiden ganz gut zulasse. Dass sie wissen, es ist auch ernst, ich darf meine Meinung sagen oder meine Sichtweise sagen, um das dann Auch Routinen, natürlich rein lerntechnisch. Also ich mache die Formative Lernkontrolle dann, wenn ich parat bin. Und auch das Vertrauen habe, dass es dann erst kommt und nicht schon vorher.
1: Ja, und auch deine Mathepläne oder deine ähm, das sieht ja immer ein ähnlich aus. Da wissen die Kinder, wie, wie läuft jetzt da Und wo bin ich da daheim? Und wie kann ich da vorwärts gehen? Und wo hole ich mir Hilfe? Wo habe ich meine Hilfsmittel? Da, das sind ja alles auch so kleine Routinen, die sich, so, wo so, wo sich einschleifen und es braucht dann einfach weniger Energie und es gibt auch weniger Gelegenheit. Und darum kommen ich nachher zu Verstörungen.
0: Auch wenn man Sinnkonferenzen macht, wieso mache ich jetzt da wieso möchte ich die Regeln? Wieso mhm. würde ich jetzt die Lerntechnik einführen? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Routine, wo man, miteinander arbeitet, haben, mhm. wo ich am Anfang. Du weisst es, du bist Medien, die, auf mit der Kognitionen so ist es gar nicht gern gemacht. Und mittlerweile finde ich wohl, das ist extrem wichtig.
1: <lacht> ja. Ja, und das, ja, das gehört eben auch zu dem. Das ist eine Verlässlichkeit. Man, man hat immer auch Zeit, um über sich und über den Lernprozess und auch über, über Sachen, die passiert sind, darüber nachzudenken. Also ich muss mich nicht... Äh, ich ich komme meinen Platz über zum Reden. Das ist auch eine Routine. Und ich glaube, das sind die Sachen, wo die, die Beziehung
0: Darf ich vielleicht etwas zu den negativen Routinen sagen? Also, also negativ, die in der Psychologie sehr stark kritisiert werden, ist zum Beispiel... Belohnungsbestrafungssystem. Das ist zwar auch eine gewisse Routine, die mhm. wo, wo ja. sind, und, ich, und es, es gibt Schülerinnen und Schüler, die müssen die Transparenz haben. Mhm. Ich, ich persönlich habe aber die Haltung, dass das nicht für die ganze Klasse gut ist, weil da gibt es extrem viel Unruhe drin. Und das ist so eine Routine, wo das Ganze in der Beziehungsarbeit negativ beeinflusst. Ja, genau. Aber kommst du nachher noch zu dem?
1: Ja, ich komme nachher noch zu dem. Ähm, Klassenführung ist nämlich auch Umgang mit Störungen. Wie gehe ich um mit Störungen? Also, wie reagiere ich, wenn ein Kind zum Beispiel Sport äh, immer immer die immer oder ähm, immer ähm, Andere andere da immer 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 und noch schnell mit und noch schnell mit dem Bleistift ein bisschen äh, mit in immer 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 wenn es nicht schlimm ist oder immer immer aber wenn es nicht fest immer immer stört immer diese die immer Oder Oder noch schnell einen immer Wie gehe ich damit um? Mit dem? Und dötte ähm, da muss man reagieren darauf da kann man nicht einfach stolz und es wichtig ist not präventiv wirken oder lueg immer voraus überlegen wie organisiere ich das wie organisieren wir das Klassenzimmer wie sitzen die Kinder dort wie sind die Wege zum Beispiel wenn sie zu mir am Pult führen einen Korb, um zu korrigieren, wie ist der Weg dort. wenn es an dem Kind was sich am liebsten am liebsten Stapelinkleb vorbei dann reist natürlich zum Schnellsten um dort noch ein bisschen näher vorbeilaufen, dass der oder die gestört ist so Sachen zu machen ähm, andererseits muss ich aber auch auf Störungen reagieren. Ähm
0: also ich finde ist es auf Störungen, genau Und sofort reagiert. Das ja. heisst nicht messerscharf. Aber man will ja, dass die, dass die Störung behoben wird, weil das Lernklima muss gewährleistet ja. werden muss, weil die Fairness muss gewährleistet werden muss. Und wenn ich zuerst eine Verwarnung ausspreche, das finde ich eben auch noch spannend, dann tue ich ja quasi das Ganze, wie ein Stück weit rauszöger. Ich würde mhm. denken, dass es sofort aufhört. Und nicht erst, wenn ich zwei, dreimal gesagt habe, noch dreimal, noch zweimal, noch einmal. Ja, ja.
1: Und dort wird würde ich auch da, so, wo du kannst, mit, mit dem Belohnungs- so, und mit Belohnungs- ähm Ich habe persönlich nicht so, mir hat da nie so etwas gesagt, ich bin nach wie vor sehr eher skeptisch, aber am Schluss muss ich dann auch für jede Person ein selber stimmen, aber es lohnt sich sicher zum mehr nachdenken, macht das Sinn oder nicht, brauche ich da wirklich? Und bei kind brauche ich da, Weil intervenieren ähm, finde ich macht vor allem wirklich Sinn wenn, kind, wenn man sie anspricht auf das Verhalten was sie haben und zwar einfach da mal einfach so beobachtend benennen sage ich sehe du lügst zum Fenster raus oder oh, mir fällt auf ähm, dass es dir schwer hinter dem Kind durchzulaufen ohne andere anzulangen. ich wünsche mir dass du deine Hände bei dir behaltest. oder dass du einen anderen Weg gehst dass du direkt zu mir kommst zum Beispiel, und nicht den Umweg wählst beim irgendjemandem vorbei zum blögeln. Einfach, dass man da klar deklariert und sagt, hey, nein, ich sehe das, ich bin nicht einverstanden, da möchte ich nicht hier rein. Ja. Und wenn es dann etwas braucht, dann ist klar, braucht es ein 1 2 -1 gespräch wo man nach der Schule in der Pause führen kann, muss führen. Und vielleicht auch dann eben eine Kollegin oder die Kollegen, wir haben gerade jetzt in einer Situation, in der wir viel zu zweit sind, gell? man wirklich merkt, es hey, ist auch wichtig, dass man klare Signale sendet und miteinander herzustehen, um eine gewisse Verhaltensweisen ähm, in die Bahnen lenken, die wir uns wünschen und wenn da auch guten Erfolg mit dem. Ähm, da ist auch wichtig, dass wir hierher stehen. Und da sind wir wirklich, da sind wir gefordert als, als Personen, als Menschen.
0: Ich habe so das Bedürfnis, noch ein paar Sachen zu dem Thema zu sagen. Darf ich?
1: Ja, selbstverständlich. Ja. Also ich, glaube,
0: ich glaube, das Belohnungsbestrafungssystem das löst, ich sage jetzt mal, bei 90% der Kinder ist so eh kein Problem. Wir machen es ja eigentlich dann einmal für alle, weil man sagt, es ist fair und es tut so ein bisschen eine Fairheit vor, wo es dann aber die 90%, die es eh schon gut machen, zum Teil einen riesen Stress auslöst, wenn sie einen Strich, überkommen, einen überkommen oder einen Stein mit abgeben. Und ich glaube, das ist so ein Unruhefaktor, den wir zum Teil auch selber dann reinbringen. Weil das ist wie, wenn du eine Fontäne hast bei einem Springbrunnen, oder? Du hast die eine Fontäne zuheben, dann fauft einfach am anderen Loch lacht noch einmal raus.
1: Und ich finde halt immer die Sachen, die so für alle gleich sind, da bin ich immer gerade skeptisch, weil ich finde, wir haben nicht, zwischen 18 und 24 Kinder in einer Klasse, da kann ich nicht alle gleich behandeln. Hätte ich als Kind oder als erwachsene Person, möchte ich auch nicht gleich behandelt werden. Ich möchte gerne, dass man mich anders behandelt wie jemand andere weil ich andere Bedürfnisse habe, ich stehe am anderen Ort. Das ist ganz klar, das ist auch nicht wertend, das ist einfach so. Und da möchte ich nicht behandelt werden wie ein 21-Jähriger, oder?
0: Ich glaube, ein System oder Regeln sind eigentlich für die Mehrheit gemacht, was es gut befolgen und ein Belohnungsbestrafungssystem sind dann eigentlich mehr für die, die es nicht haben. Und ich glaube, man sollte es ein bisschen handhaben, in der Gesellschaft. Ich meine, es gibt für uns gewisse Grundgesetze, mhm. Meinungsfreiheit, wir haben Person Persönlichkeitsrechte etc. Und die Rechte die schützen uns. Mhm. Aber das Strafmaß tun wir nicht schon automatisch über alle drüber, sondern nur für die, die etwas übertreten, gibt es dann eine Konsequenzen, Bussen, Gefängnis mhm. oder Richtig, was auch immer. Oder? Ja. Mhm. Und ich finde, das muss man auch von Fall zu Fall schauen, weil eine Kollegin von mir, die mit schwer erziehbarer Jugendlichen schafft, die am einen Ort, sie das Intim Team auch abgeschafft, weil es genau die Gedanken auch haben. Die haben die Jugendlichen ganz genau gewusst, wenn ich rauche, dann passiert das und wenn ich, wenn ich auf die Kurve Kurven also wenn ich in den Ausgang ja, darf, dann, dann, ja. dann passiert das. Und sie haben das schön abgerechnet, damit sie dann die und die Punktzahl, Negativpunktzahl mhm. quasi haben. Und das ist ja dann auch ein bisschen am Ziel vorbei, oder? Weil in dem Moment, wo du das so klar reglementierst, gehst du dann aber auch ganz klar nach dem Reglement ja. vor.
1: Und dort denke ich aber auch wieder, ja, ist denn 10 Minuten zu spät, gleich auf die Kurve gehen, wie wenn ich eine oder Weggang, wenn ich überhaupt nicht hätte dürfen. Vielleicht wollte ich auch nicht mehr aus ein Kiosk haben, gehen. im besten Fall eine Glasseposten ähm, da, ich, ich merke, dort komme ich auch schnell, wenn, so, wenn so klare Regeln ähm, sind. Also da merke ich, das ist auch im Straßenverkehr so. Ein Polizist braucht genau gleich Spingerspitz-Gefühl, um mal irgendwo ein Auge zu drücken, obwohl es eigentlich ein Vergehen wäre. Weil, äh,
0: ja. Darum habe ich ja noch drei Regeln. Du, du kennst meine drei Regeln im Schulhaus. Also sei pflichtbewusst, sei respektvoll und sei ordentlich. Die habe ich mit den Kindern gearbeitet, die haben Zeit gebraucht. und auf diese auf die Nägel sind fest Klar kann man da relativ viel packen aber andere Regeln die, die sind für mich so zwischenmenschlich. Die muss ich nicht noch betonen und in einen Katalog nicht tun, Das habe ich nicht so gerne. Ich bin die ganze Zeit am Polizist ja. spielen und das ist mhm. für Beziehungsbildung, glaube ich, nicht nur gut.
1: Nein, vor allem, wenn es dann anfängt, eben dann so, so spitzfindig werden, oder? Also, äh, irgendwie, und sobald du so klare Regeln hast, geht dann, dann auch noch. Darf ich mit dem Ball noch spielen, bis zur Schiebtür her? Oder gehört dann dort so quasi der Eingang, wo noch Frust ist, schon zum Schulhaus? Oder das einfach so, es wird dann so, aber es ist ganz klar, im Schulhaus hinein, da wird nicht geschützt.
0: trotzdem, finde ich, ist eine klare Haltung da und eine klare Präsenz, zum Beispiel, wenn es der K. mehr macht mhm. oder auch propagiert, Super, ist Eisen schmieden, solange es, wenn es kalt ist, <lacht> ähm, in Gang rausstehen und einfach dort sie. Es passiert viel weniger Konflikte. Also da finde ich, er hat also auch ein paar ganz gute Ansätze für die, die es nicht kennen. Wo ich find, die, die, die geben uns die Möglichkeit, da ganz stark nicht immer die Regeln durchhängen müssen. und müssen. Ich bin letztens in, in einer Oberstufe hospitieren, das war ganz spannend, dort zu schauen, was irgendwie wirklich neu an vier Blättern mit Regeln gehangen hat, die Kinder als Münd und was dem passiert und so. Dann habe ich wow, uh, ah, ich hätte jetzt lieber ein Willkommensschild gehabt, also... Es, die Atmosphäre ist ganz anders als im Schulzimmer, da dürfen wir nicht verstehen, aber es ist mir einfach aufgefallen, ja. dass es mhm. so hängt. Und
1: mhm. also, dann sind wir wieder bei der Beziehung, oder? wenn du sagst, so präventiv wirke auch. Also, wenn ich diesen Kind begegne, wenn ich präsent bin, auch im Gang, in der Pause, auch wenn ich nicht Pauseaufsicht habe, aber wenn ich erst später komme oder ein früher einen Gang oder so, wenn ich über den Pausenplatz laufe, wenn ich schaue, dann hat einfach einen Einfluss. Und das hat nicht nur einen Einfluss auf das einzelne Kind, sondern auf das, ganze, auf das ganze Schulhaus. Und dann Schluss am Ende auf den Unterricht in der Klasse. Und es ist
0: keine Kuschelpädagogik. Da möchte man an dieser Stelle sagen, auch da ist man sehr konsequent. Ja. Liebe und Konsequenz die mhm. zwei berühmten Eckpfeiler.
1: Ja, ja und konsequent und, und Regelsetzen heißt nicht, dass man eben im Negativen Sinne autoritär ist, sondern einmal mehr es gibt Halt, es gibt Sicherheit ähm, und ich glaube es gibt für mich gesehen gibt es in der Erziehung nichts schlimmeres als so bisschen, ähm, Haltlosigkeit und ähm, ist mir doch egal. Also, wenn, die, wenn ich mit den Kindern, Schülerinnen und Schülern vermittle, auch Jugendlichen, ja sind mir egal, ist mir gleich, auch mit euch, ich glaube das ist verheerend. Das ist wirklich verheerend. Ja. Gut, der dritte Punkt, den wir noch haben, den Routine und Umgang mit Störungen, ist so im Bereich von der Klassenführung, ähm, das Monitoring, wissen wo die Kinder sind in ihrem Lernprozess, wo sich da persö persönlich störend ähm, und dann auch können mit kleinen Gesten oder so können, auffangen, dass das Kind merken, dass ah, er hat gesehen, sie hat gesehen hat, dass ich Hilfe brauche, aber jetzt ist sie gerade noch, oder er ist gerade noch beschäftigt. Ähm, das ist, glaube ich, das Kind einfach auch wissen kann, ah, ich werde sehen, ich muss nicht stören, dass ich gesehen oder gehört werde, sondern ähm, ich kann arbeiten, ich weiß äh, meine Lehrperson ist aufmerksam, ähm, kommt immer mal vorbei, fragt nach, auch dort interessiert sich für mich. Ähm, da ist der dritte Teil der Klassenführung. Also wenn sie am Arbeiten sind, bin ich nicht einfach auch am Computer meine Mails beantworten, sondern ähm, ich, mein Blick, meine Aufmerksamkeit ist bei den Kind.
0: Ich halte mich selber an die gleichen Regeln, sonst störe der Unterricht.
1: <lacht> <lacht> genau, du würdest sagen, sich so ein bisschen Schwätzen wenn ich bei dir bin. <lacht> nein, nein, das habe ich nicht, so, habe ich nicht gemeint. Aber, aber ich, mal, du hast recht. Aber wenn ich, ich habe ich gelernt bei dir? Und das aber hat wenn ich wirklich wichtig.
0: Bist du dir der Fall, dass immer wieder auf sind <lacht> und extrem laut den Kinder und so. Psch, 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 und dann will ich so, ja.
1: <lacht> nein, dort ist
0: mir das erste Mal aufgefallen, oder? <lacht> habe
1: ich wirklich gelernt bei dir? Da so, hat mir vorher noch nie jemand gesagt. Das habe ich wirklich gelernt und dann merke ich, da ist hilfreich. Gut, ähm, einen Satz habe ich noch gelesen, den ich noch gefunden habe, ähm, Wenn wir 70 bis 80 Prozent von den kooperativen Schülerinnen und Schüler bei uns im Boot haben, dann können wir mit den anderen 20 bis 30 Prozent, die mehr brauchen an Führung, an Strukturanhaltung, können wir einfacher umgehen, weil sie, die 70 bis 80 Prozent von den Kindern, die kooperieren, uns einfach unterstützen in dieser Aufgabe. Und dann habe ich gelesen gefunden, ich denke, genau. Und darum darf ich auch diesen Schülerinnen und Schülern umso mehr auch Sorgen und mit ihnen die ein, zwei Sätze am Morgen, wenn sie schnell schwätze und fragen, wie war das Wochenende gewesen? Oder wenn ich weiss, sie hatten einen Schuttimatsch oder sie waren im Schwimmen oder irgendetwas fragen, wie war der Wettkampf oder irgend so Weil das hilft mir nämlich nachher wieder, zum das auffangen, dass sie auch, oder wenn ich mal rausgegangen und etwas versprechen, dann weiss ich, die anderen 15, 16, 17, die halten das Schiff auf Kurs und ich habe mich gut Mal irgendetwas, das wichtig ist, zuwenden.
0: Darfst du dir mal vorstellen?
1: Selbstverständlich. Was, was heisst jetzt
0: die drei Sachen, die du jetzt da vorgestellt hast, in der Klassenführung, die heute was heisst jetzt auf den digitalen Wandel und auf die Zukunft gesehen? Aus deiner Meinung?
1: Also... Ein Teil ist natürlich auch dort, es geht ums Gleiche. Wir, wir interessieren uns für die Kinder auch dort in ihm wahr, was sie machen und nicht nur, was sie machen, wenn sie zulegen, sondern auch, wo sind sie unterwegs, ähm, eben, am Handy, am Tablet, am PC. Da, da denke ich, ist genau gleiche. Und das andere ist auch dort, ähm, wenn irgendetwas ist, was mir auffällt, wenn ich letztlich bei einem Kind auf dem Bildschirm sehe, dass irgendwo gestanden ist, ähm, ja das ist nicht ein wahnsinnig schlimmes Wort im Chat, rein, aber gleich ähm, also eine Beleidigung, dass ich dort interveniere und sage, du, ähm, wie ist das hier, wie ist das und, und das dann ganz klar auch dort unterbinden und wieder zum Thema machen, wie schwätzen wir auch oder wie gehen wir auch miteinander um, was für Bildchen schicke ich umeinander, ähm, was für ähm, TikTok-Filme zeige ich mir rein, überlege mir da, was würde ich da wirklich weitergeben, allenfalls verteile sogar für Links, oder? Oder was stelle ich von mir auf? Ich glaube, das sind dann so die Sachen, die ähnlich sind. Und die kommt ja etwas in den Sinn. Das
0: Vorbild. Was du jetzt ein bisschen anstöhnst, könnte man als das zusammenfassen. Mhm. Ich glaube, was Klassenführung im digitalen Raum angeht, als auch in der Digitalität im Kulturwandel, geht es ganz klar um das Interesse, Beziehung und das Vorbild.
1: Ja, dann, ja. <lacht> dann sind wir da wieder... Eben ob analog oder digital, sind wir sehr ähnlich unterwegs. Wir müssen uns einfach mit dem digitalen mehr noch, glaube ich, auch, das auch als eben nicht so Digital, digital Natives, halt, braucht es einen grösseren Aufwand. Aber der lohnt sich sicher zu gehen, weil diese Kinder wachsen damit auf. Danke vielmals retter für das Gespräch. Ich danke auch Mark. Er hat mich sehr inspiriert.
0: Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns das Thema behandelt haben, was bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlönt eine positive Bewertung
1: oder erzählt es weiter.